0: ¿Qué pasa gallinicas? Hoy estoy grabando esto desde el trabajo porque, por lo que voy a contar, os voy a contar ahora después, desde luego tengo un jefe que no me lo merezco, ahora estoy en el trabajo, ¿vale? Y lo voy a subir en el trabajo, y lo estoy grabando en el trabajo y puede que esté siempre durante una temporada en el trabajo porque... Inconveniente y yo, bueno, pues son cosas que pasan, situaciones que se dan, momentos que llegan, de las relaciones interpersonales y, bueno, pues Inconveniente y yo hemos decidido que nuestro gato es el mejor gato del mundo mundial y al que se atreva a decir lo contrario, lo capamos. No, a ver, en serio, eh, estoy grabando desde el trabajo, he llegado un poco antes, más que nada porque me he levantado un poco antes, ¿vale? O sea, me he levantado a mi hora normal, pero he venido en coche porque está lloviendo y estoy grabando desde el trabajo y voy a subirlo desde el trabajo por lo que os voy a contar ahora. Y me va a servir también para darme cuenta de otra cosa que, bueno, pues os lo cuento todo, ¿vale? Os cuento la historia desde el principio. Ayer por la mañana yo me levanto, yo miro el, de reojo todos los, los correos, tanto los del trabajo, si hay alguno, que no suele haber corre, correos en el trabajo, como los correos de personales. Y veo que había perdido el contacto con el Synology. El Synology yo lo tengo con DDNS para poder acceder desde fuera, para sincronizar el Devonthink, y que había estado durante toda la noche en, perdiendo el contacto. O sea, conectando y desconectándose. Bueno, pues ayer me levanto, hago eso y digo, en este momento está desconectado, voy, miro y no tengo internet. Eh, a lo largo de, desde que tenemos el nuevo proveedor de internet, estos de Delta, que parecen bastante bastante chapucerillos, ya os contaré, ya os cuento. Eh, bueno, pues inconveniente siempre me ha estado preguntando, ¿tienes internet? Y yo de vez en cuando, pues he visto el, la lucecita de la sincronía, la lucecita de, de los wifi, eh, con la rayita vertical en Mac, de que no hay wifi, de repente se quita y se pone. Entonces, pues yo eso lo achacaba a la última actualización de macOS. Pero puede que no sea la última actualización de macOS. Y sí que sea. Eh, el router. Vale, el router no, la conexión a internet. Bueno, la cosa es que esta mañana. Ayer por la mañana no teníamos internet, me pongo a contactar, llamamos por teléfono, nadie coge el teléfono, nadie, un servicio asqueroso, Delta, Delta NL, ¿vale? Realmente asqueroso, pero asqueroso... No os podéis imaginar lo asqueroso que es. De hecho, en algunas, en algunas, por ejemplo, por Twitter en privado todavía estoy esperando a que me, responda, me respondan. Y fue ayer a las 8 de la mañana cuando empecé a contactar con ellos. Bueno, el tema es que Internet a lo largo del día ha habido momentos puntuales en los que ha estado conectado. Lo sé porque tengo los correos de, de que el, el NAS está conectado y está desconectado de... Del, del sistema de, de, de DNS, ¿vale? Pero la cuestión es que no hay internet, básicamente no hay internet. ¿Cuál es el problema que tengo? Pues el problema que tengo es muy sencillo. Yo, los wifi me dicen que hay internet, el router me dice que hay internet, ¿vale? De hecho está todo en verde, eh, tenemos los DNS de la operadora, eh, tenemos el router espejo, la IP del router espejo. Todo eso está asignado, todo eso está en verde y todo eso está, todo eso está eh, funcional. Entonces, eh, por ejemplo, yo hago ping a la IP que haya al otro lado de mi router y me devuelve. vale Pero es el único, lo único que funciona ping a los DNS de la operadora no funciona, ping a los DNS de Google no funciona, ping a cualquier otra IP no funciona, ¿vale? Entonces el problema está entre el router e internet, el router remoto e internet. Entonces comiendas a la odisea, inconveniente porque yo estaba trabajando, se va a una tienda que tenemos aquí, le intenta explicar a la pava subnormal que hay allí que no se entera una mierda. Y la pava normal que te llame el técnico? ¿El técnico se llama a vosotros? A mí no me ha llamado el técnico, ¿vale? El... el yo lo diré. El, se lo comento a mi jefe, que está en España, y llama a él, y él consigue contactar con ellos, tal. Bueno, al final que me van a enviar un router nuevo. Pero el problema no es mi router. El problema es el router que está al otro lado del cable, ¿vale? Que está en una nave que si es que me dan ganas, joder, me dan ganas de coger una palanca, abrir la, la puerta esa y mirar a ver lo que es hacer una foto y enviarles una foto y decirle, mirad, esto es lo que está puto fallando, hijos de la gran puta de Babilonia. Y, y bueno, hoy a lo largo del día recibiré un nuevo router y lo tendré que poner y no funcionará y me tocará cagarme en la puta madre de, que los parió y eh, continuar eh, los la situación y los problemas. Bueno. La cosa es que estoy muy mala leche, no porque me haya quedado sin internet, sino por la calidad del servicio. Luego nos quejamos de España, ¿vale? Y decimos que en el extranjero, que en Holanda y tal. Pues en Holanda son más monos que en España. Y bueno, estoy en la oficina grabando esto y enviando esto porque en casa no tengo internet. El único internet que hay en casa son los datos de inconveniente del teléfono de inconveniente que tiene poquitos datos, ¿vale? Y los datos que tengo yo en el... En mi Note, en mi S22 Ultra, que, bueno, pues es una cuenta de empresa compartida con mi jefe y con otro, otra parte, sí, con un servidor que tiene mi jefe en no sé dónde. Y una cosa de soporte para clientes que le envía, está puesto en algunas máquinas con datos para que yo pueda acceder a las máquinas, mi jefe pueda acceder a las máquinas y tal. Y creo que son cuatro teras al día o no, un tera al día o algo así, a partir de ahí ya se corta la conexión o se baja la conexión, no sé. Tampoco quiero abusar de esa conexión. Es el único internet que tenemos en casa. Entonces, bueno, pues inconveniente, está bastante inconveniente, porque ya su vida pues, son las redes sociales, las eh, los foros, eh, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues estaba, ayer estaba tumbado en el sofá, du como quien dice, eh, <risa> durmiendo. Además coincide con que ni hoy ni mañana trabaja y va a ser los dos días que no vamos a tener internet porque hoy recibiremos el router, lo cambiaré, lo pondré, seguiremos sin tener internet y entonces me tocará volver a iniciar la secuencia otra vez de llamadas. Esta vez las hago yo porque mi jefe me ha dado un teléfono que yo no tenía de la operadora y bueno pues a ver que... ¿Qué pasa? Simplemente es muy sencillo. A ver, esto aquí está pasando. Inconveniente también recibió una pluma de Estados Unidos por FedEx y la entregaron, la, la trajeron, no había nadie en casa, eh, pero se, se eligen en la el interfaz web eh, que cuando quieres que te la vuelvan a entregar, el lunes... Eh, el lunes no la entregaron, no cogen el teléfono, un montón de, de historias y de líos. ¿Por qué? Porque se va gente de vacaciones y no queda suficiente gente para eh, dar el servicio, para que luego digáis también de España, ¿vale? Eh, en principio yo tenía entendido que estas cosas aquí no pasaban. Por ejemplo, en el IKEA, que es donde está currando ahora mi señora Inconvenient, eh, en el Ikea traído gente nueva y no hacen más horas ni nada. Eh, sí que es cierto que hay hay días que no hay pan porque los panaderos están de vacaciones eh, y no hay pan, ¿vale? Eh, bueno, pues eso. Eh, no, bueno, sí, al final exactamente exactamente eh, lo mismo, y pagamos nosotros. Y luego, evidentemente, mmm, las empresas tienen mega historia, giga beneficios, eh, cuando llega final de temporada, pues claro que tienen mega, mega, figa, figa, mega como se diga, beneficios, pues por, claro, pues por estas cosas, ¿vale? De no tener suficiente personal, de no... Eh, no sé, es que no lo sé. Bueno, en fin, el tema. El tema es que eh, llevamos más de 24 horas eh, sin internet en casa, alguno de vosotros se rirá, ja, 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 ja. ja". Eh, yo, personalmente, a mí... Mmm, casi no, no, no me supone ningún problema, salvo, por ejemplo, este, en este momento, ahora, que no es que tenga que haya, haberme venido un rato antes al trabajo a, para grabar esto, no, no, sino me he venido un rato antes porque está lloviendo, porque he cogido el coche, eh, aprovechando que Inconveniente no trabaja no tiene que ir hoy a trabajar, he cogido el coche, cuando reciba el router, cojo el coche, me voy, lo instalo, si no funciona, pues eh, me volveré al trabajo, iniciaré las llamadas de teléfono pertinentes con la información eh, recogida y, eh, bueno, continuaremos la, la pelea. Oye, que a lo mejor recibo el router, lo pongo y funciona. Lo dudo mucho. Eh, me comeré mis palabras y lo diré aquí. Bueno, pues la cosa es que yo realmente... Eh, a ver si sí que necesito internet, ¿vale? Por ejemplo, para sincronizar el Kindle, la lectura del Kindle, pues eh, necesito internet. Entonces, pero mayormente yo, una de las cosas que os he comentado por aquí, que el NAS lo tengo para algo, y en el NAS, en el NAS tengo la duplicación de mis nubes, o sea, mis nubes están en el NAS y en la nube, no, a ver, la, mi, sí, mis nubes están en el NAS, y lo que tengo en el NAS está en las nubes, que es lo mismo, ¿vale?, eh, por si algún día me quedo sin nubes, las nubes desaparecen, hay un problema gordo, eh, todo está en mi NAS. De hecho, actualmente, todo está en mi NAS, ¿vale? Todo lo que tengo en Dropbox, menos las últimas cosas que subí la semana pasada, ¿vale? Está en mi NAS. Todo lo que tengo en OneDrive, excepto las últimas cosas que subí la semana pasada, están en mi NAS. Todo lo que tengo en DevonThink, es menos las cosas que, que modifiqué la semana pasada, están en mi NAS. La base de datos de sincronización del DevonThink está en mi NAS. Lo que ocurre es que yo la sincronización de DevonThink la hago a través del DDNS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el teléfono, si lo hago así, si tengo así esa configuración en el servidor WebDAV, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estoy en el trabajo eh, me sincroniza igual y cuando estoy en casa eh, me sincroniza exactamente igual. Es decir, lo que ocurre, confirmado con Sanquejo de Yo Virtualizador, es que se inicia la negociación a través del DDNS, se comprueba el certificado, el DDNS me dice que la IP final es la IP local de mi equipo, luego la IP local de mi equipo, la cosa es que una vez que se ha hecho la negociación, el movimiento de datos eh, no pasa a través de Internet, sino que pasa directamente dentro de mi de mi red local, a través de mi Fritbox, que está, tiene el NAS está conectado directamente a la Fritbox y al WiFi de 4x4 o de 5x5, no me acuerdo qué, del WiFi fi 6, ¿vale? Bueno, entonces, para yo tener casi todo lo que uso, que yo ya os lo he dicho más de una vez, yo la mayoría de cosas que uso es eh, el Kindle para leer algunas cosas y el DevOnThink para todo lo demás. Tengo que ir a la configuración de sincronización del DevOnThink y cambiar, cambiar la URL de conexión de la sincronización, la global, la que me hace a través del DDNS, a la local, ¿vale? De mi NAS. Que además es lo mismo, es ¿eh? el lugar de HTTPS, eh, dns.pitico.com, pues HTTPS, dos barra, barra eh, incluso la IP, ¿vale? Valdría hasta la IP del, del, serv del NAS, pero bueno, lo estoy haciendo con resolución de nombres porque me, ha hecho la, me hace bien la resolución de nombres. Eh... Y ya está, ya tengo el Devonthink sincronizado, funcional, completamente funcional. Lo único que no me funciona del, del Devonthink es eh, los RSS, que los tengo en... Tengo una serie de RSS eh, de los cuales quiero guardarlo todo y guardarlo yo, no que no me lo guarde eh, no Reader. Eh, no son RSS, ¿vale? Porno ni cosas de esas, aunque fueran porno. A mí me da igual, pues que guarde InnoReader Reader si fueran RSS de cosas porno, ¿vale? Son RSS, pues de de esto de Mac Stories y yo qué sé, porque me dio por probarlo y está funcionando bien, ¿vale? Entonces eso no se sincroniza, eh, solamente se sincroniza, se debajan en el, en el Mac del trabajo, pero el Mac del trabajo, como no tiene conexión al, al Synology, pues no se sincroniza en la base de datos y no se sincroniza. Pero en el momento en que yo vuelva a tener internet, el equipo del trabajo se sincronizará con el DevonThink del NAS y entonces se me sincronizará con todos los DevonThink que hay dentro de casa. La famosa biblioteca de no sé cuántos, 800.000 libros, la tengo duplicada, la tengo en Dropbox y la tengo duplicada en el NAS. Si hubiera necesitado algún libro, en lugar de buscar en Dropbox, la hubiera tenido, la te, la hubiera tenido que buscar en el, en el NAS, que es un pelín más lento, porque esa, esa, esa carpeta virtual o ese disco virtual lo tengo completamente indexado en el NAS, y bueno, pues es casi, casi, casi como buscar con Devon Think y es casi, casi, casi como buscar con la versión Pro de Dropbox que busca y encuentra en el, en el interior, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues realmente a mí, Internet, salvo para cuatro chorradas para cuatro chorradas, por ejemplo, la, la otra chorrada es estar tumbado en el sofá con el iPad o con la Surface Pro 8 y bajarme los los el eh, RSS el el, el Reader, vale eh, recibir el correo en el, en el iPad o en el o en el Mac en el Mac eh, de, en el MacBook Pro vale es más comodidad que recibirlo en el teléfono y evidentemente si necesito comparto la conexión no es la primera vez que he compartido la conexión del, del S 22 Ultra con el, con el iPhone y la he compartido y se han sincronizado sin ningún tipo de, de problemas, ¿vale? Eh, lo único que si la cuenta es de Apple, o sea, tú tienes un dispositivo con datos de Apple, eh, es automático, ¿vale? Usualmente le dices conectar y te conecta, no tienes que teclear claves de clave de acceso ni historias. Y es automático, no tienes que habilitarlo tampoco en el otro dispositivo ni nada. Eh, con el, el tema del, del S, de tenerlo en el S22 Ultra, pues sencillamente es eso, que tengo que, eh, ¿cómo se dice?, que tengo que hacerlo manualmente. Pero ya está, lo he hecho varias veces y me ha funcionado, ¿vale? Porque he estado en la calle, necesitaba algo en el iPhone y digo, joder, macho, el iPhone lo tengo sin datos porque en el iPhone tengo una SIM española, ¿vale? Y una SIM española he tenido muchos años pagando datos, pero eh, descubrieron que estaba viviendo en Holanda, me dijeron que eh, habían descubierto uso, no, uso fraudulento de los datos y que si en X tiempo no me no quitaba los datos, pues que me suspendían la cuenta. Eh, cogí, pues un número, además, un número que no, no pago nada. La cosa es que no pago nada, porque no llamo con ese número, entonces tengo un número, sigo manteniendo mi número de teléfono, tengo un pepefón, sigo manteniendo mi número de teléfono de toda la vida, que lo tengo ya por lo menos 20 años, y, y no pago nada. Pago, pues, alguna vez que he llamado a mi madre, o mi madre me ha llamado a mí, y yo le he devuelto la llamada... Eh, pues eso, un euro, medio euro, 50 céntimos, 40 céntimos, cosas así, pago cada mes de, de nada, realmente de nada. Me quedaría hablar con Pepefón, a lo mejor, de que ellos pusieran ahí una excepción de simplemente pagar una tarifa de datos y que no me hagan lo de lo de España. No lo sé si, si dejaría, me dejarían o no me dejarían. Ellos ganan porque yo no iba a gastar todos los datos y, bueno, no lo sé. No, 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 no he probado a contactar con ellos por, por eso que lo mismo a lo mejor hasta, hasta pudiera ser factible. Pero, a ver, no necesito datos en el teléfono, porque o estoy en el trabajo o estoy en casa, o estoy en casa de un cliente y realmente y no necesito. Y si lo necesito realmente, pues comparto la del, la del S22 Ultra, que funciona muy bien, la comparto y uso, la uso en el, en el teléfono. Ayer estaba leyendo, terminé de leer... Dedico un ratín a leer cómic, ¿vale? Cómic del que a mí me gusta, ¿vale? Espirú, el pequeño Espirú, con unas, un humor y unas escenas que ahora no se podrían publicar. Eh, pero vamos, a mí me encanta. A lo mejor porque soy un polla vieja, ¿vale? Pero a mí me encanta. A mí se coge el Espirú, se mete en... Se, se ata desnudo, se ata en el en la corcusilla se ata un, un pedazo de tubo de estos de macarrón de este grande de, de que se ponen en las extracciones de humos y tal, de esto de aluminio y entra al, al, al vestidor de las chicas diciendo que, no me acuerdo qué frase dice, ¿vale? pero es una frase graciosa, ¿vale? no es una frase eh, grosera y las chicas entonces empiezan a cortarle puntas del, del del esto y el chiquillo se asusta, se asusta se asusta y vuelve al vestidor de los chicos y se mira a ver, eso ahora yo no se podría publicar, pero oye, eh, siempre van intentando verle desnudas a las chicas, a las profesoras, eh, hay una escena en la que la profesora cambia una bombilla y todos los chicos lo ayudan y se ve eh, el liguero y la falda y tal, yo qué sé, son cosas eh, eh, humorísticas, la abuela, la abuela que siempre va a tiros con las escopeta en la mano, eh, no sé, el profesor de gimnasia que es un borracho, un drogadicto, eh, no sé... Entonces, bueno, acabé de leerlos y me dije, ay, ¿qué leo ahora? Y dije, bueno, tengo el Spiru completo, el Spiru de mayor, ¿vale?, con el Supilami y demás, pues voy a leerme el Spiru completo. Y dije, ay, si no tengo internet. Y luego dije, ay, si lo tengo todo duplicado en el NAS. Y cogí, eh, me conecté al NAS, conecté a la aplicación de, que no me acuerdo ahora, de leer cómics en el iPad de 13 pulgadas. Que, por cierto, está a la venta el iPad de 13 pulgadas, eh, me conecté al NAS, me bajé con el programa sincronicé con el programa, en lugar de con Dropbox con el NAS, sincronicé las las 50 y no sé cuántas historias completas de, de Spiru y ya las tengo en el iPad, ayer leí la primera, coño, que he visto por la ventana ayer leí la primera joder he visto como si una, una algo gigante tapara la ventana lo he visto de refilón pero no hay nada ¿Qué cosa? Bueno, eh, tapar, eh, tapar la ventana. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Ah, bueno, que leí la, el primer tomo, me parece un poco infantil de más, le daré la oportunidad a dos o tres tomos más, y si no, pues lo borro y sincronizaré con el NAS eh, cualquier otra cosa. A ver, tengo 1984 completo, tengo zona 84 completo, tengo... Y lo he vuelto a ver. Tengo... Joder, es una gaviota gigante pasando, por volando por encima, cerca de la ventana. Eh, una gaviota de estas de las grandes. <coughs> eh, ya me he ido el, ha ha el Santancial otra vez. Sí, tengo localizado Roberto Alcázar y Pedrín completo, los 1700 o 1500 eh, cuadernillos. Tengo algunos cómics americanos que compré. Eh, ...que no los he leído todavía... ...a ver, que tengo para pa leer eh, cómics... ...y los tengo en el NAS... ...no necesito internet... De hecho, ...de hecho, para mis cosas... ...para mis cosas... ...solamente necesitaría... ...un programa de leer EPUPS... ...que sincronizara sin internet... ...que sincronizara, por ejemplo... Eh, ...en el NAS... ...y lo hay... ...se llama Kao Reader... ...pero es bastante complicado... ...poner un servidor de sincronización... Ponerte tú un servidor de sincronización, eh, bastante complicado. Y lo intenté una vez y no... A ver, las instrucciones no tenían nada que ver luego con el, con el fichero de configuración y toda la historia, como suele pasar con, con toda la basura open source, que sí tiene sus ventajas, pero también tiene sus, sus inconvenientes. Y tíos, he tenido que quedarme sin internet más de un día para descubrir que realmente, realmente no necesito internet a mediados del siglo XXI, del siglo XXI, no necesito internet, porque tengo una solución alternativa sin internet, tengo una solución alternativa para las lecturas, que es convertirme los ebooks a PDF con el calibre, que algunos me los convierto a PDF con el calibre, y leerlos desde Devon Think que bueno, pues se sincroniza con el servidor de Devonthink y interno y ya está. De hecho, a ver, los libros de divulgación, los libros de ciencia y de tecnología y demás, los que no consigo en PDF originales los con... y los consigo en EPUB, lo que hago es me los imprimo a PDF más o menos con el mismo tamaño y el mismo formato que el, el libro original y es casi como si leyera el, el libro original, porque en EPUB los libros técnicos, bueno, dejan un poco que desear, tanto por el formato del EPUB y luego también por los programas que también dejan mucho que desear la mayoría de programas de presentación de, de cosas más allá, de párrafos de texto, negrita, cursiva y el primer eh, eh, la indentación de la, de la cita con letra más pequeña, entonces, pues, eh, realmente yo estoy astonishing, eh, estoy hepatado, eh, estoy estupefacto. No necesito internet. Eh, ne internet, ¿para qué realmente...? Digamos que, imaginaos que solo pudiera tener internet durante una hora al día. ¿Para qué necesitaría internet una hora al día? ¿Para sincronizar las posiciones de lectura de lo que estoy leyendo? ¿Para bajarme las RSS y para, no sé, chatear con el Devon 5, o bueno, con el Devon 5, con el Reader y demás. Mm, ay, con el Hino Reader con el. Joder, me cago en la puta. Con el. Discord. No lo he mirado. He estado pensando hasta que me ha venido a la cabeza la palabra Discord. No os hagáis mayores. Bueno, y eso era todo. inconveniencia que está un poquitín tocada, porque ella es mucho de red social y de Instagram y de Reddit, con sus foros de plumas y de Facebook, con sus foros de plumas y demás, pero yo realmente llevo ayer toda la tarde leyendo, escachuflao. Eh, tengo muchísimos libros pendientes de leer en papel, que no necesitan internet para res, res de res de res... Eh, la sincronización de las fotos pero la sincronización de las fotos puedo activar la del NAS el sistema de fotos de na del NAS y la aplicación de sincronización de fotos del NAS y tampoco necesito internet eh, chicos, no sé no sé eh, se si acabó, no olvidéis sospecharos a visualizaros, os seguiré contando la historia del internet y bueno pues Ademoni, oh 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 oh, qué susto se dado al principio, eh.